0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Deine Gnade hat mich erlöst. Was für ein Vorrecht ist es doch, heute hier sein zu dürfen, heute im Hause des Herrn. Und wir haben jetzt auch gemeinsam das Vorrecht, miteinander in Gottes Wort zu lesen, zu hören, was Gott uns heute noch zu sagen hat. Und dürfen vielleicht gemeinsam aufstehen, wenn euch das möglich ist. Und wir wollen heute den fortlaufenden Johannistext in Johannes 18 miteinander betrachten, ab Vers 12. Johannes 18, Vers 12, schlagt das gerne auf. Lasst auch eure Bibeln aufgeschlagen und wir haben auch hinten einige Leihbibeln, denn Gott möchte uns auch heute durch sein Wort etwas sagen. Vers 12. Die Scharnun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Und dann führten sie ihn zuerst hin zu Hannas, denn der war der Schwiegervater des Kaifers, der jenes Jahr hoher Priester war. Kaifers aber war der, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Petrus aber stand draußen an der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach diese Magd, die Türhüterin, zu Petrus, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen da? Er sagt, ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun fragte Jesus und seine Jünger über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem hohen Priester? Jesus aber antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gibt Zeugnis von dem Schlechten. Wenn ich aber recht geredet habe, warum schlägst du mich dann? Hannas nun sandte ihn gebunden zu Kaiphas, dem hohen Priester. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Es sprach einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem der Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Ja, ihr dürft euch gerne setzen. In der letzten Woche haben wir auch eine Predigt gehört. Eine Predigt über einen schrecklichen Verrat. Da ging es um den Verrat des Judas, der dort im Garten Gethsemane dort mit den Schergen der Knechte des Hohen Priesters gekommen war und hatte dort Jesus geküsst und ihn in die Hände seiner Feinde überliefert. Und auch heute, in unserem heutigen Text, geht es eigentlich um einen Verrat. Um einen Verrat mit Worten. Um einen Verrat des Herzens. Um die Verleugnung Jesu durch Petrus. Eigentlich einen seiner besten Freunde, seiner engsten Jünger, was dem Verrat des Judas zeitlich unmittelbar hinterherfolgt. Was hat nicht Jesus alles erdulden müssen auf seinem Weg ans Kreuz? Die physischen Schmerzen, wir haben auch darüber in den Liedern gesungen. Aber dazu kamen auch all diese psychischen und immateriellen Demütigungen und Schmerzen, die er erlitten muss. Das muss ja fast noch schmerzhafter gewesen sein, was Jesus durch seine Jünger und gerade auch Petrus erduldet hat. Und so ist dann auch dieser abscheuliche Verrat durch Jesus, durch diejenigen, die ihm am nächsten standen, ein wichtiger Höhepunkt in der Erlösungsgeschichte, im Gang von Jesu ans Kreuz. Und dieser Verrat ist so wichtig, das hat sich fest eingeprägt. Sowohl in die Herzen und in den Verstand und in die Erinnerung der Apostel, aber auch der gesamten Christenheit. Was für ein Ereignis. Und wenn wir uns erinnern, wie Paulus auch das Abendmahl einsetzt, welche Worte er da gebraucht, worauf reflektiert er da. Da sagt er nicht, in der Nacht, da Jesus gefangen genommen wurde, da brach er das Brot oder in der Nacht, als Jesus vor dem Hohen Priester stand und geschlagen wurde, da brach er das Brot. Sondern was sagt er? In derselben Nacht, als Jesus verraten wurde. Verraten durch zwei seiner Jünger und Freunde, auch von Petrus. Ungeheuerlich. Ihr Bibelkenner werdet euch erinnern. Petrus, wer ist denn das? Petrus, das ist doch der Jünger, der zu dem innersten Zirkel von Jesu Freunden gehörte. Das ist doch derjenige, der auf dem Berg der Verklärung dabei war, den Jesus dort mitgenommen hatte. Dort, wo die Herrlichkeit ihn umleuchtete, wo Mose und Elia erschienen waren und wo Petrus gesehen hatte mit eigenen Augen, dass das Gesicht von Jesus plötzlich anfing zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider hell wurden wie das Licht. Und hatte die Stimme vom Vater im Himmel gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das tut, was er ihn reden hört. Da war Petrus dabei. War nicht Petrus derjenige, den Jesus gesagt hatte, komm zu mir aufs Wasser im Sturm? Und er ist übers Wasser gegangen. Gewaltig auf das Wort von Jesus hin. Und Petrus, der war dabei, als Jesus Tote auferweckt hat den Lazarus. Er war dabei, wie Jesus Blinde sehend gemacht hat, von Geburt an Blinde, was noch keiner getan hatte. Ein klarer Beweis für den Messias. Er war dabei, wie Jesus aus zwei Broten 5000 Leute gespeist hatte. Und er war derjenige, der gesagt hatte, Jesus, mein Leben will ich für dich lassen. So hatte er getönt. Oder ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Oder wenn sich auch alle anderen an dir ärgern werden, Jesus, so werde ich mich doch niemals ärgern. Ja, so hatte er eins geredet. Doch jetzt in der Stunde der Anfechtung, wo Jesus massiv in die Kritik gerät, in die Hände der Feinde, wo scheinbar alles verloren zu gehen scheint, da macht er einen Rückzieher. Da will er nicht länger mit diesem Jesus identifiziert, worden, identifiziert werden. Ihr wisst, Jesus hatte genau dies angekündigt, dass es so kommen sollte. Auch wenn Petrus das seinerzeit nicht wahrhaben wollte. In Markus lesen wir, Markus 14, Und Jesus sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, Ihr werdet alle an mir Ärgernis nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Das ist eine Vorhersagung aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 53, wo wir auch eben schon im Rahmen des Lobpreises auch miteinander von gehört haben. Oder auch Johannes selber hatte diesen Verrat vorausgesagt. In Johannes 13, da haben wir auch schon drüber gehört. Jesus antwortete, dein Leben willst du für mich lassen? fragezeichen Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, das zeigt nicht nur Jesu Vorauswissen über diesen Verrat. Über diesen Verrat, der ein Teil seines Leidensweges war. Nein, das zeigt auch die Kontrolle Jesu. Selbst über diese Ereignisse, die jetzt kommen und die wir noch hören werden, die Ereignisse auf dem Weg ans Kreuz. All das sollte so eintreten nach dem Willen des Vaters. Es zeigt uns, wie einsam der Heiland der Welt auf seinem letzten Weg ans Kreuz geworden war. Verlassen von seinen intimsten Freunden und dem Petrus. Was für ein Leiden, wie einzigartig ist es, was Jesus auf sich genommen hat. Wie ist es nun dazu gekommen, zu dem Verrat? Da sagt uns der heutige Text etwas zu. Vers 12, der Schar, die Schar und die Obersten und die Diener der Juden, sie nahmen Jesus und banden ihn. Ihr erinnert euch, Jesus hatte sich freiwillig im Garten Gethsemane in die Hände seiner Feinde begeben. Er hatte den Jüngern den Widerstand verboten. Petrus steckt das Schwert weg. Und er hatte sich ausgeliefert, um die Jünger zu schützen. Und die Jünger waren abgehauen, sie waren geflohen. Und nun banden sie ihn, die Knechte des hohen Priesters, unter dem Schutz dieser Soldaten. Sie banden den Herrn, sie fesselten ihn. Jesus, Jesus war gefesselt. Jesus, der selber die Fesseln der Krankheit, die Fesseln der Sünde und die Fesseln des Todes zerriss, von Menschen gefesselt. Auch das gehört zu seiner Erniedrigung. Auch das gehört zu dem, was Jesaja vorausgesagt hat. Wir hielten ihn für zerschlagen, für ausgestoßen. Und dann führten sie ihn hin zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaifers. Der war in jenem Jahr der hohe Priester. Und Kaifers war der, der damals den Juden geraten hatte, es ist doch nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Vielleicht erinnert ihr euch und wart dabei, als wir darüber gesprochen haben, hier an dieser Stelle. Im Johannes 11. Dort hatten sich nämlich schon einmal die hohen Priester versammelt. Hatten getagt. Da war Hannas dabei gewesen und auch der Kaifers. Das war gewesen, kurz nachdem Jesus den Lazarus auferweckt hatte. Und hatte sich dadurch ausgewiesen, als der von Gott bevollmächtigte Messias. Es war augenscheinlich, die Führer konnten es nicht leugnen. Aber dennoch haben sie ihn weggestoßen und haben aus Angst, das Volk könnte wegen dieser großen Zeichen von Jesus jetzt diesem Jesus folgen und ihn zu ihrem Führer machen, zu ihrem religiösen Führer, aber auch politischen Führer. Das war die Erwartung, dass er kommt und auch die Römer vertreiben wird. Da hatten sie damals unter dem Vorsitz des Kaifers den Hohen Rat einberufen und hatten beschlossen, dieser Jesus muss weg. Wir müssen ihn beseitigen, wir müssen ihn ermorden. Und da hatte der Kaifers gesagt, es ist besser, dass ein Mensch für das ganze Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und wenn er euch erinnert, hieß es, das redete er damals nicht aus sich selbst, obwohl er es so entschied, sondern weil er hohe Priester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und jetzt ist es soweit. Jetzt geht er den Weg ans Kreuz, jetzt wird er sterben. Ja, die eine Seite war die Sünde der Hohepriester, Priester, die Haltung und Verantwortlichkeit der Menschen. Und die andere Seite, Jesus ging ihn, weil der Vater ihn bestimmt hatte. Hannas war damals dabei und ist auch jetzt dabei. Wir fragen uns, warum wird denn jetzt Jesus zu dem Hannas geführt, wo doch der kaifas hohe Priester ist. Das ist ganz interessant. Eigentlich wurden damals die hohen Priester auf Lebenszeit von den Juden in ihr Amt berufen. Und Hannas war auch Hohepriester gewesen. Neun Jahre lang, einige Jahre vorher. Aber ob man tatsächlich Hohepriester blieb, das hing auch davon ab, ob die Römer das zuließen. Von der Akzeptanz der Besatzungsmacht. Die waren ja damals die eigentlichen Herrscher. Und so hatte man den Hannas damals weggeschoben. Vielleicht war er den Römern zu machtvoll. Aber Hannas war eine Art Patriarch dieser ganzen hohen priesterlichen Sippe geblieben. Und er hatte maßgeblichen Einfluss ausgeübt. Das sehen wir alleine daran, dass seine Nachfolger sämtlich Söhne von ihm waren. Fünf an der Zahl folgten ihm nach auf dem hohen priesterlichen Stuhl. Und der sechste war sein Schwiegersohn. Das war Kaifas. Wahrscheinlich waren ihm die Söhne ausgegangen und da griff er auf ja, den Schwiegersohn zurück. Aber alles Familie. Er merkt, dieser Mann war mächtig. Und Kaiphas blieb länger, Hohepriester. Der war ein gewiefter Taktiker, der auch so sich mit den Römern einließ und wusste, sie zu nehmen. Aber zweifelsohne sahen, weil eigentlich dieses hohepriesterliche Amt ja dauerhaft war, viele Juden den Hannas immer noch als den eigentlichen von Gott gesetzten Hohenpriester an obwohl der Kaifas das ja offiziell war. Und deswegen brachten sie Jesus erst zum Hannas. Ohne den lief nichts damals in Jerusalem. Und während nun Jesus in Fesseln im Innenhof des Hohen Priesters, der wohl ein Teil des Palastgebäudes war, angekommen ist, da lesen wir, da steht auch der Petrus draußen vor der Tür und kommt nicht rein. Im Gegensatz zu den anderen Jüngern hatte Petrus offensichtlich seine anfängliche Flucht da unterbrochen, und war dem Verhaftungskommando auf dem Rückweg von Gethsemane in die Stadt Jerusalem heimlich gefolgt und unentdeckt. Aber nun am Tor zum Haus des Hohenpriesters war erstmal Endstation. In Vers 15 heißt es, Simon folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür und blieb draußen. Da war also noch ein anderer Jünger. Der war Jesus ebenfalls gefolgt. Und interessant ist, der war anscheinend der hohen priesterlichen Familie bekannt. So heißt es hier. Wer war nun dieser andere Jünger? Was denkt ihr? Johannes. Ja, gut. Also, der Name dieses Jüngers wird nicht genannt, aber viele nehmen an, dass es der Apostel Johannes selbst war. Andere meinen wiederum, das müsste einer dieser geheimen, einflussreichen Jerusalemer Jünger gewesen sein, die Jesus ja auch ohne Zweifel hatte. Ihr wisst, der Nikodemus, der nachts bei ihm da äh, auch zu Tisch saß, oder auch Josef von Arimathea, der sich später den Leichnam erbart, oder auch Jairus. Es gab also auch solche einflussreiche Jerusalemer Jünger und Manche sagen dann, ja, der ist ja so ohne Schwierigkeiten reingekommen in den Hof, das hätte der Johannes vielleicht ja gar nicht geschafft. Also vielleicht ist es doch dieser Jerusalemer Jünger gewesen. Aber, also wenn ihr mich fragt, ich glaube doch, es war er Johannes. Wisst ihr warum? Johannes nennt die anderen ja immer mit Namen, haben wir ja gehört. Josef von Arimathias sagt er und dann sagt er auch, wie der andere hieß, Nikodemus. Aber wenn er von sich selber spricht... Da nennt er sich nicht mit Namen. Da sagt er nur, den Jünger, den Jesus liebte. Er beschreibt ihn. Und hier wird auch allgemein von einem Jünger gesprochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Johannes, der zwar aus einem Fischergeschlecht in Galiläa stammte, seit mehreren Jahrzehnten waren die Fischer, aber dass der auch vielleicht familiäre Bande hatte nach Jerusalem. Warum nicht? Und so hatte er wahrscheinlich auch jemanden, der ihn kannte. Jedenfalls ging der andere Jünger, also wahrscheinlich Johannes, an die zu dieser Sklavin da, die da Wache hielt. Und aufgrund seiner Beziehung schleuste er den Petrus da mit rein. Er ahnt nicht, dass er damit auch zu der vorausgesagten Verleugnung durch Petrus mithilft. Stellen wir uns vor, Petrus geht also rein. Und dann im Zusammenhang mit diesem Einlass oder auch kurz danach, da mustert ihn die Türhüterin und schaut ihn dann wohl in verrechtlicher Haltung an und sagt, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen da? Petrus aber sagt, nein, ich bin's nicht. Und da kommt er rein. Die erste Verleugnung des Herrn ist geschehen. So rasch, so selbstverständlich. Vielleicht, dass Petrus selber überrascht ist oder es noch nicht einmal bemerkt hat. Vielleicht hat er diesen ersten Schritt der Distanzierung von Jesus ja auch nur entschuldigt als ein bloßes Ritual, so eine kleine Notlüge, um Zugang zum Hof zu gelangen. So eine Eintrittskarte, er wollte ja Jesus eigentlich helfen. Also ich tue was Böses, damit ich was Gutes erreiche. Ich lüge mal schnell, verleugne ihn. Aber einmal so angefangen und scheinbar gut durchgekommen, war der Stein ins Rollen gekommen diesen Weg auch fortzusetzen. Petrus verleugnet und sagt, als er gefragt wurde, bist du sein Jünger? Nein, halten wir da einmal inne. Was machen wir, wenn wir gefragt werden? Bist du ein Jünger Jesu? Von Leuten, die Jesus nicht mögen, die über ihn spotten. Ist es nicht eigentlich ein Vorrecht, als einer der Jünger Jesu erkannt zu werden? Auch wenn der andere Jesus nicht kennt und vielleicht geringschätzig die Frage stellt? Die Frage nach dem Jüngersein, die fordert unser Bekenntnis doch geradezu heraus. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. So sagt der Apostel Paulus ist auch zu Timotheus. Wir können das nicht verstehen. Ist es möglich, dass einer, der eine Stunde vorher noch das Schwert ergriff, um Jesus zu verteidigen, jetzt zum Verleugner wird? Ja, es ist offensichtlich möglich. So schnell ändert sich die Situation. So rasch stürzt ein Mensch ab vom Gipfel zum Abgrund. Ja, Petrus nahm wahrscheinlich zu dieser Notlüge Zuflucht, weil er unentdeckt bleiben wollte. Aber wir merken, solche Taktik mit Notlügen ist für Christen keine Option. Sie ist gefährlich. Sie löst die Probleme nicht. Sie verschiebt sie. Lasst uns einmal überprüfen. Hast du heute etwas mit diesem Petrus gemeinsam? Ja weiter, ohne irgendeiner Schrecken tritt Petrus nach seiner ersten Lüge zu dem Haufen von Männern dazu, die dort am Kohlenfeuer herumstehen und sich in der Nacht wärmen. Nun war er also drin. Nun sah er vorsichtig und verstohlen da, was mit Jesus geschah. Der stand dort und wurde verhört von dem hohen Priester Hannas. Und wir merken, es war kalt, es war Nacht. Das zeigt schon, wie illegal das alles war. Nachts durfte überhaupt keine Verhandlung stattfinden bei den Juden. Das gab es überhaupt nicht nach dem jüdischen Gesetz. Der hohe Priester fragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Wenn wir uns auskennen, merken wir, auch das entspricht überhaupt nicht dem vorgeschriebenen Gerichtsverfahren, wie man fair mit einem Angeklagten umgeht, dort im damaligen Israel. Da wurde nämlich nicht der Angeklagte gefragt, nein, man hörte Zeugen. Da traten Zeugen auf und auch nicht des Nachts, sondern offiziell. Und zuerst hörte man auch Entlastungszeugen, die zu den Vorwürfen Stellung nahmen. Und dann hörte man Belastungszeugen. Das war der eigentliche Weg. Was Hannas hier mit Jesus machte, wich davon völlig ab. Er fragte Jesus nach zwei Dingen, über seine Jünger und über seine Lehre. Offensichtlich hielt er Jesus wie auch die anderen Pharisäer für einen falschen Propheten und in seiner geistlichen Blindheit für einen Verführer des Volkes. Wenn wir ehrlich sind, das trennt uns auch heute noch von den Juden. Das ist heute noch die jüdische Überlieferung. Macht euch das klar, das Volk der Juden ist noch verblendet. Sie behaupten weiter noch, Jesus ist nicht der Messias, sondern hat die Menschen abgeführt vom rechten Weg. Und darum betet für sie, dass sie Jesus als ihren Messias erkennen. Hannas damals hatte keine Skrupel, alle Mittel einzusetzen, um Jesus eine Falle zu stellen und um belastende Aussagen aus ihm herauszulocken. Was hat Jesus vielleicht im Geheimen mit seinen Jüngern da beraten, dort da? wenn sie sich immer in den Garten getroffen haben. Haben die da eine gefährliche Verschwörergruppe gebildet und hat er die da mit Geheimlehren richtig aufgewiegelt und aufgestachelt? Ich will das wissen, denn dann müssen wir vielleicht auch noch die anderen Jünger verhaften. Bekomme ich hier Aussagen in die Hände, die man dann beim römischen Stadthalter verwerten kann über diesen Jesus? Denn wir wollen ihn ja weghaben. Das Todesurteil stand ja fest. Wir brauchen was. Denn wir brauchen diese Entscheidung von Pilatus. Jesus antwortet ihm. Interessanterweise, wie er antwortet, besteht aus zwei Teilen. Er sagt erstens, ich, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Das ist die erste Antwort. Meine Verkündigung geschah öffentlich. Sie ist keine geheime Lehre. Das Ich im griechischen Text ist betont. Mag es auch andere gegeben haben. Und geben, die ihre Anhänger heimlich sammeln und schulen. Ich habe anders gehandelt, sagt Jesus. Und das ist doch auch klar. Das entsprach doch auch seinem göttlichen Auftrag vom Vater im Himmel. Der Sohn ist gesandt, dass die Welt durch ihn errettet werde. Dass die Welt von ihm hört. Dass die Botschaft Christi hinausgeht. Zuerst an alle Juden, aber dann später auch hinaus. Also musste doch auch Jesus öffentlich sprechen. Und das tat er auch im Tempel, in der Synagoge, dort, wo alle Juden zusammenkamen. Alle Juden. Die Religiösen wie die Pharisäer, die Sadduzäer oder auch die Zeloten, die selber völlig unterschiedlich waren, die Armen, die Reichen. Alle trafen sich im Tempel und konnten das hören, was Jesus lehrte. Jesus hat nichts im Verborgenen geredet. Und interessant ist, wenn wir einmal hören, wenn Gott von sich selber spricht, wie er geredet hat im Jesaja 45, Vers 18. Da heißt es, denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Und dann nicht im Verborgenen habe ich geredet. Jesus geht den Weg. Der Sohn Gottes ist hier in absoluter Nachfolge mit Gott selbst da ist keine Täuschung. Gott ist berechenbar. Gott hält sich zu seinem Wort. Das ist ein großer Unterschied zu Allah. Allah wird nach dem Islam als Ränkeschmied, als listig bezeichnet, der sich nicht immer an sein Wort hält, der unberechenbar ist, wo man nie genau weiß, ob er damals so und heute so redet. Gott ist anders. Jesus steht zu seinem Wort. Jesus kam und erfüllte das Wort. Bis zum letzten, bis zum Kreuz. Nichts vergeht, ohne dass er es nicht erfüllt hat. Ist das nicht köstlich? Haben wir nicht eine Sicherheit, dass dieses Wort wahr ist und stehen bleibt? Und mag es abgelehnt werden von aller Welt, mögen wir verfolgt werden. Die Wahrheit bleibt bestehen. Nicht im Verborgenen habe ich zu euch geredet. Das hat uns auch heute noch etwas zu sagen. Das Evangelium ist auch für uns heute für alle da. Alle, die hier hier sitzen, ohne Ausnahme. Die Großen und die Kleinen, die Gebildeten und vielleicht diejenigen, die noch zur Schule gehen. Auch für alle Völker, für die Armen und für die Reichen. Das Evangelium ist keine Geheimlehre für Eingeweihte, wie wir das vielleicht von der Freimaurerei so kennen oder hören, wo man erst bestimmte Stufen durchlaufen muss, bevor man überhaupt merkt, auf was man sich eingelassen hat. Bestimmte Grade erreicht in bestimmte Tiefen, sich da versunken, wenn du überhaupt so weit kommst, dann merkst du, woran du bist. Als Beispiel zitiere ich einmal hier, wie die Rosenkreuzer ihre Lehre bewerben und vorstellen. Das ist auch so ein Orden. Entdecke das Geheimnis der Hermetik, wir bieten dir einen sicheren Weg zum inneren Licht. Der alte Orden der Rosenkreuzer unterrichtet ein uraltes Geheimwissen, das dir zeigt, wie du deine schöpferischen Kräfte vollständig entfalten kannst, um deine Wünsche und deine Träume zu verwirklichen. Entfalte deine schöpferischen Kräfte durch die Geheimlehre der Rosenkreuzer. Also Ihr versteht nicht keine Werbung für diese Sache, aber ihr seht völlig was anderes. Und insofern ist es nicht unnatürlich, dass auch viele Kirchen sagen, Freimaurerei und Christentum schließt sich völlig aus. Ich will das nicht in, in vertiefen, aber was möglich ist, du kannst Atheist sein, um Freimaurer zu sein, und, und was sie da alles für, für äh, ja, Figuren haben, ist also eine Verunglimpfung eigentlich des wahren, lebendigen Gottes. Also ich sage mal so, völlig die Hände weg davon, ihr müsst euch da innerlich von abwenden. Also, Jesus bestätigt, ich habe öffentlich und nichts im Verborgenen geredet. So ist das Evangelium. Und daher ist die zweite Antwort von Jesus an diesen Hannas, der ihn ja da verhört, nur folgerichtig. Warum fragst du also mich? Frage die, welche gehört haben, was ich geredet habe. Diese wissen, was ich gesagt habe. Jesus also erinnert den Hannas an genau das vorgesehene Verfahren vor Gericht, nämlich andere zu fragen, die dabei waren und Zeugen zu hören. Und darum ist auch der Versuch vergeblich, jetzt aus ihm etwas herauszuholen, was man gegen seine Jünger verwenden könnte. Er sagt dazu nichts. Er schützt seine Jünger. Das setzt sich fort, auch als Jesus deswegen geschlagen wird von einem der Knechte des hohen Priesters. Vers 22 haben wir gelesen. Jesus antwortet auch da ganz sachlich und erinnert an eine Rückkehr zu einem sauberen Verhandlungsverfahren. Wenn ich schlecht geredet habe, so gibt doch Zeugnis von dem schlechten. Wenn es aber recht ist, was schlägst du mich? Lass uns auch hier einmal innehalten. Können wir davon etwas lernen? Ja, ich denke. Jesus Verhalten ist beispielhaft für eine christliche Reaktion auf Unrecht. Jesus erleidet Unrecht, er schlägt nicht zurück. Er schimpft nicht, aber er wendet sich doch ruhig an den Schuldigen, hier den Knecht des Hohen Priesters und führt ihn durch Fragen zum Nachdenken. Lieber Freund, tritt du als Zeuge auf, wenn ich etwas Falsches geredet habe oder ansonsten höre mit dem unrechtmäßigen Schlagen auf. So geht Gott oft vor, dass er fragt, dass er Menschen nachdenklich macht und so den Menschen überführt von seiner Sünde. Durch Überlegung soll der Mensch zur Einsicht seiner Schuld kommen. Und ich weiß, du hast das auch schon erlebt, wenn du in Gottes Wort liest, dass Gott dich überführt. Und auch durch diese Frage konnte der Diener des Hohen Priesters Jesus offensichtlich nichts erwidern und bestätigt damit, Jesus hat Recht. Er bestätigt damit, das, was Jesus getan hat, was war Recht. Er bestätigt damit die Sündlosigkeit des Gottessohns. Wie reagieren wir, wenn Unrecht geschieht? Unrecht ist Unrecht und darf auch so genannt werden. Jesus nennt es beim Namen, ohne etwas zu beschönigen. Er tut es aber nicht, um den anderen damit zu erschlagen und fertig zu machen, sondern um ihn zu überführen. Er bleibt ruhig, er bleibt demütig, er bleibt ein Diener, er bleibt ein Helfer. Es ist fast seelsorgerlich. Er schaut nicht auf sich, wo er verletzt ist und reagiert mit Aggression. Nein, er reagiert dienend, mit dienender Liebe. Ich denke, das ist eine Herausforderung auch für uns heute, wenn wir einmal Konflikte haben. So ein Verhalten führt nicht immer zur Frucht der Buße und Umkehr. Es war damals so. Wir sehen hier, der Diener hat sich offensichtlich nicht bekehrt und auch wir haben heute ähnliche Erfahrungen, aber das entlastet uns nicht, auch so zu reagieren, wie Jesus so sachlich und auch friedlich, wie Jesus es getan hat. Jesus wurde zu Unrecht geschlagen. Das war Fakt und es blieb auch so. Und auch von seinen sogenannten geheimen Jüngern, die er da unter dem Pharisäerkreis hatte, trat offensichtlich keiner für ihn ein. Davon lesen wir hier gar nichts. Und Hannas merkt nun, er kommt mit seinen Anklagen richtig nicht weiter zu dem gewünschten Ziel. Er kann Jesus nicht fangen. Und so schickt er ihn weggebunden zu Kaiphas und sagt, wenn man nun jetzt Jesus an den römischen Stadthalter Pilatus da zur Hinrichtung überliefern will, dann muss ich diesen Weg gehen. Da muss er offiziell von Kaifas, der war ja der offizielle hohe Priester, vor dem Hohen Rat angeklagt werden. Und auch die anderen Evangelisten berichten uns, wie dieses Verfahren dann auch ablief, dort vor dem Hohen Rat, vor Kaiphas. Johannes erwähnt das hier nicht. Wir haben in der letzten Woche auch gehört, die Evangelien ergänzen sich. Ja, Aber wenn wir beispielsweise bei Matthäus und Lukas lesen, dann merken wir, äh, da wird geschrieben, was die da gemacht haben. Da haben sie Jesus geschlagen, die Augen verbunden. Und da ging es auch weiter. Da haben sie falsche Zeugen gerufen, die gegen Jesus aussagten. Also die Ungerechtigkeit hat sich fortgesetzt. Johannes legt den Schwerpunkt aber anders und wendet sich jetzt wieder dem Petrus zu. Das ist sein Hauptfokus hier im Text. Er wendet sich zu dem Petrus, der dieser Verhandlung heimlich gelauscht hat. Heimlich, so meinte oder hoffte es Petrus zumindest. Aber es kam anders. Er war ja schon einmal enttarnt worden von der Magda an der Tür. Jetzt stand er da immer noch am Kohlenfeuer und wahrscheinlich war er da die ganze Zeit geblieben, um Jesus gut beobachten zu können. Aber stellt euch vor, wenn ihr da im Kohlenfeuer seid, da ist es ja warm, aber was ist da noch? Licht. So, also haben wahrscheinlich die Knechte des Hohen Priesters, immer wenn er dann da stand oder mal sich wärmte, haben sie natürlich sein Gesicht gesehen, haben gemerkt, Mensch, der Mann ist fremd, der ist sonst nicht immer hier. Und selbstverständlich kommt erneut die Frage, wo man eigentlich nur die Antwort Ja erwarten kann. Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Und wenn wir die anderen Evangelien uns auch anschauen, dann merken wir, diese Vorhaltung, die war nicht nur alleine, die war von mehreren. Einer fing an und die Magd, die Türhüterin, war auch noch dabei, die legte nochmal nach. Und andere, ein Mann war dabei und noch eine Magd. Und alle sagten, die, bist du nicht auch einer von den Jüngern? Und wie reagiert er? Wiederum? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Zum zweiten Mal leugnete er seine Zugehörigkeit zur Jüngerschaft Jesu. Sagte: Nein. Merken wir etwas? Wir haben wir eben gehört, wie Jesus reagiert hat gegenüber seinem Vorhör bei Hannas? Da waren wirklich die Oberen, die ihn da verhörten. Wie reagiert Petrus? wenn die Knechte und Sklaven ihnen was fragen. Merken wir den Kontrast? Der könnte nicht größer sein. Der Kontrast in den Antworten, in dem Verhalten, wie die beiden parallel in einem Hof zeitgleich reagieren. Jesus, der Sohn Gottes, stellt sie schützend vor seine Jünger, damit sie nicht gefährdet werden. Petrus, der vorher den Mund vollgenommen hat, der setzt sich von Jesus ab um nur ja gar keine Nachteile für sich und seine Person zu haben, vielleicht auch nur den Spott auszuweichen. Jesus blieb gegenüber den Fragen seiner Anklärer immer aufrecht, standhaft. Er verleugnete nichts. Während Petrus sich bei den Fragen wegduckte, alles abstritt und leugnete. Und das schon zum zweiten Mal. Das macht die Sache ja besonders schlimm. Aber wir wissen, Anfechtung ist auch etwas, wo die unsichtbare Welt auch mit eine Rolle spielt. Und Jesus hat es selber gesagt, in dieser Stunde waren die Mächte der Finsternis aktiv, sowohl bei Jesus, ganz massiv, und er fiel nicht, als auch bei Petrus. Und er fiel. Jesus sagt, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Derselbe Feind, der den Heiland erfolglos angriff, der fand Zugang zum Herzen des Petrus. Bist du nicht einer von seinen Jüngern? Ich bin's nicht. Ja, man hätte hoffen können, dass Petrus jetzt beim zweiten Mal wenigstens die Wahrheit sagt. Ich denke, er hatte schon natürlich die Chance. Er war dafür verantwortlich, obwohl das eigentlich vorausgesagt war. Das entlastet ihn nicht. Er trägt die Verantwortung dafür. Die Gründe können wir nur vermuten. Feigheit, Angst, Stolz, Dummheit. So stehen sie sich also gegenüber im selben Hof, zur selben Zeit, beide herausgefordert. Petrus, der verleugnende Jünger, und Jesus, der standhafte Bekenner. Aber die Sache ist noch nicht zu Ende. Petrus wird auch dann noch nicht in Ruhe gelassen. Da spricht einer von den Knechten des Hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Paulus, Petrus war immer noch am Feuer. Und jetzt sieht offensichtlich in diesem Flackern auch, ein Verwandter von diesem Malchus, von dem Knecht, den Petrus. Und der Verwandte war dabei im Garten. Der war Mitglied dieses Verhaftungskommandos gewesen. Und jetzt wird's bei Petrus irgendwie heißer, noch heißer. Wollte dieser Verwandte etwa Rache nehmen für das, was er an seinem Verwandten da angetan hatte. Sah ich dich nicht im Garten mit ihm. Mit ihm. Sah ich dich nicht im Garten mit ihm. Damals war Petrus noch mit ihm. Jetzt distanzierte er sich und trennte er sich durch seine eigene Verleugnung von ihm. Von ihm. Er leugnete wieder und gleich darauf krähte der Hahn. In den anderen Evangelien erfahren wir noch mehr über die Umstände der Verleugnung und dieses Hahnenschreiß. Matthäus berichtet uns, dass Petrus sogar anfing, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Petrus, der seinem Herrn und Meister Treue bis zum Tod gelobt hatte, verneint im Angesicht der Fragen von den Sklaven vehement, überhaupt etwas mit Jesus zu tun gehabt zu haben. Und er greift diese herabschätzige Bemerkung auf diesen Menschen nicht. Genau den gleichen, den die Magd gebraucht hatte. Er bekräftigt das mit einem Eid. Er verriet seinen Herrn mit Flüchen und Verwünschungen. Wie kläglich, wie brutal, wie hart war das? Ja. Zu diesem Hahnenschrei kam noch etwas anderes nach dem Bericht von Lukas. Lukas sagt, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir sehen die Brutalität der Verleugnung, aber ich wollte es uns nicht, ja, ich kann es nicht weglassen. Es ist der Einstieg zur Umkehr. Es ist der Einstieg, dass Jesus selber ihm begegnete der Hahn ansonsten kann schreien da erinnerte sich Petrus schon was Jesus auch vorausgesagt hatte aber kein Zeichen keine Prophezeiung kein Wort Gottes und wenn es uns warnt und wenn es uns mahnt und wenn es uns die Wahrheit sagt kann letztlich durchdringen zu uns und uns von unserem falschen Weg abhalten wenn nicht persönlich der Blick Jesu auch in unser Herz fällt und das war bei Petrus der Fall und dann brach er zusammen er weinte er hatte erkannt, wie furchtbar es doch war, was er gemacht hatte. Lass uns zum Abschluss noch betrachten, was lehrt uns der tiefe Fall des Petrus? Heute können wir etwas lernen. Ja, vieles. Einmal, da gibt es etwas Verstecktes, Verborgenes in uns. Da schlummert in uns Menschen, die wir von der Sünde gezeichnet sind, das wir nicht gerne sehen mögen. Nämlich die Dunkelheit unseres menschlichen Herzens. Der Fall des Petrus zeigt, wozu der Mensch fähig ist und wie schwach wir doch alle manchmal sind. Sogar nach einem glorreichen Bekenntnis, nach einem Treueschwur: Ich will mein Leben um deinetwegen verlieren, wenn wir einmal ganz oben sind. Kommt die Anfechtung und im Moment der Wahrheit versagen wir das steckt in der gefallenen menschlichen Natur. Hat vielleicht auch einen Grund, warum Petrus hier versagte. Petrus verleugnete, obwohl er Apostel war, obwohl er selber erklärt hatte, ich werde mich niemals ärgern, wenn sich auch alle ärgern. Er war so überzeugt von sich, dass er niemals straucheln werde. Hört, da liegt auch schon der Grund. Und gerade deswegen fiel er tief. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist nicht nur ein Sprichwort, das ist biblisch. Petrus vertraute auf sich selbst, auf seine Charakterfestigkeit, auf seine Erfahrung, auf seine Klarheit, der Einsicht, auf seine Reife, auf seine eigene Stärke. Geschwister, auch für uns gilt, wenn wir vermessen, auf diese Grundlagen bauen, wird uns das letztlich zum Verhängnis und Fall werden. Und die Früchte werden sehr bitter sein. Wir müssen und dürfen nicht auf uns vertrauen, sondern die Bibel sagt, auf wen? Auf Gott und Jesus vertrauen. Wir dürfen und müssen nicht auf uns vertrauen, sondern uns selbst verleugnen und auf ihn vertrauen. Sonst werden wir zu Fall kommen und im Ernstfall den Herrn verleugnen. Spurgeon drückt es so aus. Wer hätte gedacht, dass Petrus als Feigling handeln würde? Doch die Feigheit folgt der Prahlerei auf den Versen. Wer denkt, dass er gegen die ganze Welt fechten kann, wird der Erste sein, der davonläuft. Lass uns das als eine Mahnung von unserem lieben Spurgeon mit auf den Weg gegeben sein und dem bekannten Prediger aus London. Dann können wir lernen, die Verleugnung des Petrus war eine öffentliche Sache. Alle haben das gemerkt. Das war schon bei der Ankündigung der Verleugnung so. Da hat Jesus nicht alleine gesagt, Petrus, komm mal zur Seite, auf, du hier wirst Probleme haben, du hast zwar jetzt gesagt, ich bin dein Freund und ich werde für dich sterben, aber du wirst versagen, aber warte mal ab. Nein, öffentlich im Jüngerkreis. Das geht, unser Bekenntnis ist öffentlich, es geht auch nicht nur uns persönlich etwas an, sondern auch andere und unser Bekenntnis zu Jesus auch heute ist eine öffentliche Sache und Jesus fordert das auch ein. Wenn ihr mich bekennen werdet vor den Menschen, werde ich auch euch bekennen. Das ist auch etwas, wo ich gedacht habe, ja, das passt hier rein. Das war eine öffentliche Sache, die Verleugnung und das Bekenntnis. Was können wir noch lernen? Weht den Anfängen. Da sagt beispielsweise uns Johannes Calvin was zu und beschreibt uns sinngemäß das wie folgt. Für einen bis dahin unangefochtenen Menschen, der vom Satan versucht wird, ist es das Beste, wenn er sich rechtzeitig hütet, sich auch nur im Geringsten gehen zu lassen. Wenn er aber einmal anfängt, kommt der Stein ins Rollen. Wie hier. Anfangs mag die Verfehlung noch nicht so gewaltig sein und schwerwiegen, aber dann wird das Gewissen eingeschläfert und der Fehler wiederholt sich, und wird zur Gewohnheit und hat der Mensch sich aber daran gewöhnt, Gottes Gebote zu missachten. So hält er irgendwann schließlich nichts mehr für unerlaubt und scheut selbst nicht mehr vor dem Äußersten zurück. Welch ein erschreckender Starrsinn zeigt sich doch hier bei Petrus. Nach der Verleugnung des Meisters zeigt er keinerlei Reue. Vielmehr sündigt er unbekümmert weiter und verhärtet sich so. Und jetzt kommt eine Einschätzung von ihm, die fand ich interessant. Hätte ihn der Reihe nach jeder Einzelne gefragt von diesen Dienern des hohen Priesters am Feuer, bedenkenlos hätte er auch tausendmal geleuchtet. Das ist seine Einschätzung. Ach, wie tief lässt doch der Satan die unglücklichen Menschen fallen, nachdem er sie einmal verführt und aus ihrer Bahn geworfen hat. Geschwister, seid wachsam, seid auf der Hut, wachet und betet, sagt der Herr nicht von alleine. Ja, auch wenn er zu stehen meine, sehe zu, dass er nicht falle. Also lass uns nicht spielen. lass uns ganz klar beten, auch in Gedankensünden nicht nicht, nicht weiter Raum geben. Denn dann kommen sie irgendwann aus dem Herzen und, und gebieren die Tat. Also stopp, stopp, stopp. Schon wenn du in Gedanken anfängst. Das lernen wir auch hier. Oh, aber noch was anderes. Das finde ich so köstlich. Diese Begebenheit lehrt uns auch. Insbesondere aufgrund der Wiederherstellung von Petrus später, für welche Art von Leuten Jesus kam und starb, um sie zu retten. Jesus kam nicht und es war auch kein Bedürfnis dafür, solche Leute zu sterben, die sündlos waren. Denn es gibt keine Leute, die sündlos sind, waren und sind sondern Jesus gab sich selbst hin für Menschen wie Petrus, wie du und ich, die es in ihrem Herzen tragen, ihn zu verraten und zu verleugnen. Und das haben wir einmal alle getan, als wir Jesus noch nicht kannten. Dafür gab er sich hin, um für Sünder zu sterben. Ist das nicht köstlich? Petrus ist uns ein Beweis dafür, dass Jesus auch die Sünder liebt und wiederherstellt. Warum dürfen wir Hoffnung haben. Er selber wird niemals diejenigen verraten, denen er seine Liebe zugewendet hat, wie den Petrus. Er hat für ihn gebetet. Und er wird ihn in Treue wiederherstellen und für alle Zeiten bis zum Ende lieben. Und so mag ich auch uns heute fragen. Wo stehst du, lieber Freund, hier und heute? Hörst du vielleicht auch den Hahn Krähen durch diese Botschaft? Krähen als Mahnung? dass auch du Jesus Christus mit deinem Leben verleugnest, weil du ihn vielleicht noch gar nicht anerkannt hast als den Sohn Gottes, der kommen musste, um für deine Sünde zu sterben. Dann darfst auch du sehen, wie dieser Jesus dich heute anblickt. Dann schau auf das Kreuz und siehe, er ging den Weg ans Kreuz und von dort schaut er dich an. Da musste er hingehen wegen der Sünde der Menschen. Eigentlich gehörten wir alle dort ans Kreuz, wegen unserer Sünde. Aber Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott schaut dich an und sagt, ich sterbe für dich, tu Buße, bekehre dich und glaube an mich. Dann wirst du errettet werden. Und wenn du es meinst, nicht nötig zu haben, dann lastet die Sünde noch auf dir selber, sie liegt noch auf dir. Und eines Tages wirst du selber deswegen Rechenschaft ablegen. Weil du den Herrn Jesus nicht als deinen Erlöser akzeptiert hast. Weil du weiter ihn geleugnet hast. Leugne ihn nicht. Höre auf damit. Tue Buße und bekehre dich. Und diese Einladung gilt auch für uns, die wir Jesus kennen. Auch du bist ein Gotteskind. Du kennst Jesus. Aber durch dein Verhalten in der Familie, am Arbeitsplatz, oder sonst wie. Merkst du, ich habe Jesus eigentlich verleugnet. Tu du auch Buße heute. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünde und Schuld. Und auch wenn du total versagt hast, lerne von Petrus, der Fall kann nicht tief genug sein, als dass die große Liebe und Barmherzigkeit Christi aufhöre, die er für seine Kinder und auch für seine ganz tief gefallenen Kinder hat. Jesus hat nicht nur für Petrus gebetet, er betet auch für dich und mich. Und so möchte ich dir zurufen, ich glaube, dass Gott, wenn du ein Gotteskind bist, wirklich bekehrt bist, dass Gott auch das zu dir sagt, nicht nur zu Petrus, du hast mich verleugnet, aber ich sehe dich immer noch als einen der meinen an, auch wenn du gerade lebst, wo du nicht leben sollst. Ich kann und werde dich nicht aufgeben. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dir trotz deines Versagens nicht den Rücken zugekehrt. Ich blicke freundlich auf dich, wie ich auf Petrus blickte. Schau du auch auf mich, dann werden sich die Blicke begegnen. Und dann wirst du umkehren, und du wirst mir wieder dienen. Verzweifle nicht, denn ich werde dich wieder aufnehmen. Du sollst für mich leben und du sollst mich verherrlichen. Komm zurück aufgrund der überschwänglichen Liebe, die Jesus Christus für dich hat. Siehst du diese Liebe? Siehst du diese Liebe? Die Geschichte des Petrus ist mit dem letzten Vers unseres heutigen Predigtextes nicht zu Ende. Sie ist nicht zu Ende und endet nicht in der Katastrophe, sondern aus dem totalen Zusammenbruch entsteht neues Leben, entsteht neue Hoffnung, entsteht neuer Dienst. Und so dürfen wir mit Petrus zusammen die Gnade rühmen. Die Gnade rühmen, die dem Versager Petrus vollständig vergab. Es gibt Hoffnung, nicht nur für Petrus, auch für dich und mich. Amen.